0: 本当にあのたくさんの皆さんと一緒にそしてまたストリーミングのところで日本全国ですよねいろんなところから世界かも、えー、その礼拝できること本当に感謝しますありがとうございます一緒にお祈りしましょうイエス様今日一緒に聖書の言葉を開いてその中でまた神様あなたの心天の父なる神様お父さんと呼ばれているお父さんとご自身を表してくださったその神様の心が私たちのうちに迫ってきますように受け取ることができますようにどうぞ導いてください、えー、本当に聖霊様にお委ねします私たちの心に神様が触れてくださいますようにもう頼りはあなたですからあなたによらなければ私たちは神様のことを分かりませんからどうぞ助けてください聖霊様歓迎しますイエス様の皆によってお祈りしますアメン。えー、今日はですね、あのう、まあ、なんですけど、昨日という日が、えー、世界中でどのような日として覚えられているか皆さんご存知でしょうか、昨日という日がね、きのなんですけど、まあ、本当は言うと、まあこ,こ,んまあ、この土日という感じですよね、き、え、のー、はなんと一人知っている方がいました。学校とかでねよくそういう、えー、ポスターとかが貼られてたりすると思うんですけれどもなんと、えー、世界食糧デーということなんですね世界食糧デーということで、まあ、世界中でですね、あのーまあ、与えられている食事に感謝するまた行き渡ってない食事皆さんあの、全世界で私たちが食べることができる作物、食料というのはですね大体120億人分毎年取れてるんですって。ですから、全世界の人口の倍ぐらいの分は取れてるんですね、ちゃんと与えられてるんですが、行き渡ってないんですね、まあそれ、そういうことに対して考えて取り組んでいこうという日のようなんですね。であの今日はは本当はですねこの使徒のの使働きの6章とというところをシェアするかどうかということでちょっとフォーセットさんといろいろなやり取りをしつつなぜかマルコに飛んでるということなんですけれどもこれはちょっと訳がありまして使徒の6章を読んでいますとこの異邦人とね異邦人というかえヘブライ語をしゃべる人たちとギリシャ語をしゃべる人たちとでこの食事の配給に差別があるってねあのごたつきますよね。その箇所を読んでましたそしてそのことを思い巡らしている中でですね同じ「食事」というこういう主題で教えられていることがやっぱりこの箇所から私語りたいなと思ったのでこの箇所を今日取り上げさせてもらいました「世界食料デー」にぴったりでもあるなと思ったりしますけれども神様は考えてみてください本当に食事にこだわっておられるお方やなあということを思いませんか、変な神様ですよね、僕らの,かか僕らのこう人間が持ち得る神様感からしたら、ちょっと不思議な感じしませんでしょうか。あの私たちよく読んでいます「宝と息子」というああいう話もそうでしたよねあの、まあ、神様からというか、まあ、お父さんから私たち言うと天の神様から離れてね好き勝手してやりたいことやって自分のやりたいことやってそしてむちゃくちゃボロボロになって帰ってきました服もめちゃくちゃです服着替えなさいってね着替えさせてその後のその次の第一声は何だったでしょうか肥えた子牛をほぐりなさいってね食べて祝おうじゃないかってねこれ食事でしょう子供が帰ってきた息子が帰ってきた食事だということでしたよねまたイエス様も十字架にかかわられる直前の時に私を覚えてねパンとあのブドウ酒の生産式を行い続けなさいと教えてくれましたこれははっきりやりなさいと教えたことでしたよねパンと生産式生産式と言いますがもう要するに食事です、平たく言うと食事なんですね。そして、まあ、私たちはこの食事ということをやっぱり家族の象徴だなあということを思うんですね、やっぱり天のお父さん、私たち神の子にされたお父さんは食事を振る舞いたい、まあ、そういうことですよね、ただいまって、ね、子どもがただいまお腹すいた、ご飯って言えるんですよね。まあ、それは家族の特権でありその関係を神様が私たちと結びたいと願ってるっていうんですよね。なんてことでしょうか、よく考えてください。義理のですね、私の義理、だから妻のお兄ちゃんの奥さんですね、私の義理のお姉さんになるんですかね、その方がですね、イエス様を信じて受け入れるときのことを思い出しました。イエス様のことを伝え,続けてきて伝え続けてきてということでしたけれどもある日、ですねこんなことを言ったんです全然そんな聖書的な何もないですよ掃除も何もないんですけれどもある日、こんなことを言ったんですなんかイエス様が私の心の扉を叩いて叩いてるような感じがするしてますって言ったんですこうなんか心の扉を、ね、ノックしてるような開けてくれみたいなねそんんな感じはしてるんですってでもあのお姉さん言ったのはですねでも「開けたら何されるか分からん」と「怖いんです」ってね「開けたら私の趣味見てこんな趣味いらんほかせ」とかね「もうこんな生活習慣あかん帰ろう」とかねもう自分の人生をめちゃくちゃ<笑>ひっくり返されてもうなんか断捨離されてなんかそんなことになるんじゃないかと思うと怖いんですってねそんなこと言ったんですね。まあ、そういう方がもしおられるならばこの聖書の言葉をですね一緒に受け取ってほしいと思います妻がこの聖書の言葉をシェアしたんですねそんな箇所ちょうどあったんですこの言葉ですお願いしますみんなで一緒に読みませんか3はい「見よ私は戸の外に立って叩いている誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私はその人のところに入って彼と共に食事をし彼も私と共に食事をする」。まあ、この言葉をシェアしたんですけどイエスさんはここ入ってきて何がしたいって食事したいらしいよ<笑>ここでも食事ですよねまあ義理のお姉さんはですねあのえ食事それやったらいいなって言ったんですよね、まあ、そしてそんなん言ってくれる神様なんやねということでそれやったらいいなってことになって今信じてね今は広島で信仰生活を送っていますけれども私たちの神様はまさかの神様ですよね愛 100% すぎるからこっちが<笑>こんなんざれるんちゃうかと思ってるののもう全然違うもう一緒に食べたい一緒に語り合いたいまあそういう方なんですよね。そして皆さん神様の計画や夢というんですか神様の持っておられるビジョンの本当にゴールの箇所を一番最初に読みましたしこういう箇所もありましたお願いします一緒に読みましょうはい。人々が東からも西からもまた南からも北からも来て神の国で食卓に着きます神様の計画の皆さんゴールにあるのは全民族全部族が一同に会した食事会ですよお父さんは全ての民族を招いて食事を振る舞い一緒に食べて喜びたいこれが神様の願っているそのビジョンですね神様の見ておられる夢ですよね今日はこの 5,000 人の給食を一緒に見ました 4,000 人の給食にも触れたいんですけれども皆さんイエス様は自分のことを自己紹介でいろいろなものに例えて言いましたけれどもイエス様の自分のこう自己紹介の一つとして忘れてはならないのはですね「私は命のパンです」と言いました「私は天から下ってきた生けるパンです誰でもこのパンを食べるなら永遠に行きます」ってね自分自身のことを「命のパン」として語られてそうやって来られたお方がですねこの5000人の給食の時にパンをみんなに分け与えられたんですよね。自分自身を命のパンと自覚しておられた方がね、みんなにパンを配っていかれたシーンが5000人の給食、4000人の給食の箇所なんですけど、その時にイエス様はこのパンを分け与えながら、どのような心境で配られたのかなということを思い巡らしたいんです。何を思いながらこの配っているパンに自分自身重ねながらねイエス様はどんな気持ちで配られただろうかなイエス様はそのパンの奇跡を2回されましたよね2回されましたシンプルですけど奥深いな息深いな黙想しがいがあるなと思うことはですねどちらの奇跡も全員が食べて満腹したという結末なんですねパンは行き渡ったとということですねさあ皆さん 5,000 人の給食今日読みましたこの箇所ですそしてこの直後に 4,000 人の給食というものもあるんですけれども 5,000 人の給食 4,000 人の給食は同じ奇跡だったんでしょうかなんで2回も必要だったんでしょうかなんかそのそのタイミングでやたらとお腹空いてる人がいたんでしょうか実はですねあの調べますと調べるとそしてパンを受け取った人々がどうやら違うんですね。マルコのこのこ章今日のに書かれている 5,000 人の給食というのはそのこの奇跡が行われる前にですねイエス様はずっとユダヤイスラエルの町々を巡り歩いたんです。ユダヤ教の街道で教のでえましたカペナウムというユダヤ,ユダヤの町で教えましたナザレっていうイエス様が育たれたその郷里で、えー、教えましたそうやってユダヤのイスラエルの町々をいっぱい巡り歩く中で人々がついてきたんですよそして大群衆になっていったんですそして彼らを食べるものこんなにたくさんの人たち食べるものなくて困ってるっていう中でイエス様はあの 5,000 人の給食というのを行われたその場所もカペナウムの付近、まあ、ユダヤイスラエルのその町でその場所でイエス様は 5,000 人の給食をなされましたですからどういうんでしょうかユダヤイスラエルの人々にパンを行き渡らせた象徴的な出来事だったと言えると思いますね。イスラエルの人たちにパンを分け与えた行き渡らせたというそういう出来事でしたそこからね、イエス様は1回群衆を解散させたでしょ変えさせたんですよ。解散させて1回リセットするんですねそしてその直後にほら弟子たちと向こう岸へ渡ろうって言って船に乗りましたよねそしててて、船にに乗ってる時に嵐が来てあもう困って明け方頃にイエス様が湖の上歩いてこられてペテロが私も歩きたいあ,あの出来事があったんですそしてそこから次に行かれた箇所次に行かれた土地から場所が変わるんですそこからは違法人たちの、まあ、要するに外国違う民族の地方をイエス様は巡られるんですねそしてまあ、いわゆる外国みたいなゲネサレというところにまず最初に行きましたこれは違法人の土地ですユダヤから見ると外国みたいなところですその次はツロとシドンという、ま、ところへと行きますツロシドンというのはシリアという国です完全にイスラエルじゃない外国ですそこでで、ほら、食卓の下で食卓の下の子犬でも子どもたちのパンくずはいただきますって言ったあの女性と出会ったりイエス様はされたわけですよねそしてデカポリスというこれも外国ですよねデカポリスという異邦人のところあたりでイエス様はあの 4,000 人の給食を行ったんですねどんどんどんどん異邦人の町々を歩きながら異邦人たちがあイスラエルの人たちじゃない人たちもどんどんどんどん追きだと思いますそし,てそしてもう大群衆になってるんですけど3日間も彼らは何も食べてないこのまま帰したら途中で倒れてしまうんじゃないかって言ってまたあの 4,000 人の給食という奇跡をイエス様は行われたんです行われた舞台はイスラエルじゃない異邦人の土地でした多くの異邦人たちがそのところで集まっていたと考えられます要するにですねイエス様はユダヤ人たちに 5,000 人の給食でパンを行き渡らせてそしてその直後に違法人の外国のそういう土地土地を巡り歩いて 4,000 人の給食をなさった聖書はねユダヤ人も違法人も全ての民族が祝福に入ると何度も言ってますけれどもイエス様はこの2回の奇跡を通してその神様のご計画をここで表現なされたと私は呼んでいて感動しています人々はですね満腹したんですよねそしてその結果皆さん何カゴ残りましたっけ何カゴ残りましたっけ当てられるか怖いです怖くなってます答えられますね答えれるという夢がありましたあのイエス様はイエス様は後で弟子たちの時にあの 5,000 人の給食だと何ゴ残ったか 4,000 人の給食だと何ゴ残ったか12ゴです7ゴですと言った後にイエス様は「まだ悟らないのですか」なん何か何か籠残ったかって大事みたいですよ何か悟らなあかんみたいですよ。まあ、この5000人のユダヤのイスラエルの町々を歩き回ってそして行った5000人の給食の後に12かごが残りましたこの12とか7とかの数字は聖書を読んでいるあのまあユダヤ人たち特に聖書の親しんでいる人々から言うとですね全然不思議な話じゃありません子供でも分かる数字です12って何でしょうかイスラエルの部族の数ですねイスラエルの部族数が12でした。イエス様はイスラエルの人々の人たちを巡り歩いて 5,000 人の給食をして12かご残ったそして 4,000 人の時には違法人の町々を歩き回ってパンがての奇跡があって7かご残りました7とは彼らにとって7という数字は神様が全世界を作った全世界という意味をする7完全数だということは、まあ、彼らはすぐ分かることですすなわちですねイスラエルと全世界が表現されている、まあ、数字の話をするとですねなんか突然不思議な雰囲気になんか不思議な話をし始めたように感じるかもしれませんがこれはこ,こんなんじゃないこれは本当に聖書の舞台のユダヤでは常識的なお話ですよねイエス様は一つも無駄にならないように余ったパンキルを集めなさいと言いましたこのパンはですね2000年前目の前にいた群衆をこのパンは満たしましたしかしそのなお残ったこの12のカゴのパンは無駄にしてはならないこの十二のカゴに残ったパンを持って今は固くなかもしれませんがやがてはイスラエルの十二部族がまた満たされていくんだということを私は励まされますしそしてあの違法人の土地土地を巡り歩いてパンを違法人たちにと配ったときに七カゴ残ったあの残りのパンを持って今の時代に。やがて全世界のすべての民族にこのパンは行き渡るんだと祝福に彼らも入っていくんだということを私たちは励まされたいと思うんですね皆さん最初のキックオフの時に読んだ御ことばがそうでしたけれどもあのこのこのシーンに私たちは登場するんですこれは私たちの登場シーンなんですよ皆さんがここにいるんですよ、まあ、ここに私たちは向かっているわけですけれどもしかしまだ届いていないこのパンが届いていない人々が残っていますがその人たちもやがてこのパンが配られ永遠の命に預かっていく皆さん今はその途中です途中なんです私救われてやったで終われないんですねまだ途中だ皆さんこのパンはイエス様を表していますこのイエス様という全,全人類になくてならない糧はやがて全世界の全民族に行き渡るんですよ素晴らしいですよね私たちはそれがなりつつある時代に生かされているんですね全民族がこのパンを頂い,いて喜ぶあの神様の国のあの食卓というのが私たちのまあ見たい見ているゴールですよねまあこの教会は本当に貴重な教会だと思います。そういう中でこのパンがまだ届いてないそういう民族にという中で、まあ方説さんたちはもう出かけましたよね。何民族ぐらいにこのパンをお配りに行ったんでしょうかね。よくわからないけれども、まあそうやってまだ届いてない、まだ行き渡ってないそのことを自分の痛みとしてですよね。このパンを届かなかった。そういうい未伝道の部族に分かち合いに行ったんですよね私たちもまた他の族というこの部族にこのパンを分かち合っていますあのこのパンは本当においしい様子ですあの喜んでますよね本当に喜んで本当に幸せですよね、まあ、この働きについて是非普段の時にでも聞いてくださいもう本当に分かち合わせていただきたいことですよねそして皆さんこのことのために私たちもこのパンを配るということのために私たちも神様に召されている招かれているということをぜひ握りましょうあなたが私が弟子なのならばこの命のパンを配るのは他の誰でもありませんよ私たちなんだということです今日の「マルコの5000人の給食」の箇所をご覧くださいもうこのパンをあの当時の弟子たちが配りましたけれどもイエス様はこのパンを配る時にですね面白い方法を面白い方法を用いられたなあということを思いますもちろん弟子たちが配られたわけですけれどもあこのあここですねここを見ると面白いですねするとイエスはみんなで読みませんか皆を組に分けて3はい青草の上に座らせるように弟子たちに命じられた人々は100人ずつあるいは50人ずつまとまって座ったあめんなんでイエス様はそうされたんだろうかなそれは考えていいことだと思いますけれども、まあ、その子どもたちに、あのー、キャンプとかでおやつ配ったことありますかそういう経験やそそうううういいシーンありますよねそういう時は本当に顕著ですけれどもあこうやって組にする、まあ、食事をいやおやつを分ける時時々こうそういうことすることありますねグループにして、まあ、それはです、ね、何ででしょうかそれはききちんんとみんなに行き渡るためですよねあいつばっか取ってるとか取<笑>ってないふりしてるけど取ってるとか<笑>そういう不正を。許さない<笑>じゃないけどちゃんとみんなに受け取ってほしいということの表れの一つやと思いますちゃんと行き渡ってほしいだって自分のことを命のパンと自覚しておられた方がこのパンを自分と重ねながら行き渡ってほしいと願われたのは当たり前じゃないでしょうか。まあ、使徒の6章での問題もですねギリシャ語を話す人とヘブライ語を話す人とでもパンが少ないや多いやでごたごたなったんですよねまあこの箇所は素晴らしい解決だと思うんですその私たちがパンを配るものとしてイエス様がなされた知恵を最後に見て共に立ち上がりたいということを思うんですイエス様は50人の組100人の組に分けましたこれちゃんと計算してみたことあるでしょうか今日はこの奇跡が最後の一人まで満腹していった行き渡っていったというそのプロセスですよねそこから一緒に学びたいんですが皆さんこれはですねもちろん奇跡ですしかし奇跡なんですけど奇跡であると同時に「この奇跡がちゃんと行き渡っていくためにイエス様が弟子たちに委ねたやり方は非常に知恵にあふれているそういうことだったんですね私たちの生活や生き方や神様への使い方教会の在り方そういうことも教えられる箇所だとも思います皆さん男だけで5000人の群衆でした少なく見積もっても1万5000人は人々がいたでしょうと言われています皆さん1万5000人の群衆を見せられてこ,この大群衆を満腹になるまで食事配給しなさいって言われたら直人君、1万5000人頼んだ。うわーってなりませんかなんか鬼ですかイエス様というか大変というかうわ圧倒されませんか、ね、しかしイエス様が使われた知恵を用いるとちょっと違って見えてくるんですね。そしてこれはですね50人100人という組にイエス様は全員を分けられたということはですよね間を取って平均75人にしていいですか<笑>日本人らしいねこういうメッセージは50人100人で75人1万5000人を75人の組に分けたら何組になるでしょうかうわあ大変200組になるんです200組ですそれを弟子たちが配るんです。たとえその弟子というのがたった12人の弟子で配ったとしても12弟子だけで配ったとしてもきちんと分担して取り組むならば1人担当するのは17組ですちょっと1万5000と数字変わってきませんかでもねでもね12人だけですか配ったの12人だけが配る権利があったんですかその当時七十人の弟子とかもいたでしょ私もやりますよっていう人絶対いたでしょダメだ資格がないそんなんですかそんな恐ろしい聖書学校行ったかお前そんなわけないやめてくださいそんな学校じゃありませんそんな学校じゃありませんそれはなんかそういうプライドがあるグループが悪い<笑> 12人なわけないですよたとえ70人としましょうよ70人の弟子もいたわけですから70人の弟子たちで配ったとしたらなんとたった3組ですよたった3組自分が担当したら行き渡ってしまうんですよ途端に圧倒される数字じゃなくなるじゃないですか皆さんこれは奇跡なんですけどこの奇跡の行き渡り方を見るときに全世界にこの命のパンが行き渡るための知恵が満ちあふれていると私は思うんですねイエス様のやり方が見えてきます、まあ、イエス様はベツレヘムに生まれてベツレヘムって直訳するとパンの家なんですってもうめちゃくちゃパンパンパンってもうこの命のパンに私たちを預かって永遠の命をいただいた。後でで行う生産式でも本当に感謝していただきまししょう。しかし同時にこの命のパンが手渡されるのを待っている人々がまたいることも忘れてはなりませんそしてこの 5,000 人の給食 4,000 人の給食は命のパンがイスラエルにも違法人にもすべてのために行き渡っていく青写真のようなイエス様がそれを表現されたということを私は見ます世界選挙の縮図みたいなのを見ていますそして分担してきちんと取り組めばできないことではないということ皆さんそれぞれが私たちが担えるものを担うんですね皆さんイエス様のことを誰かに紹介したら自分の内側のイエス様が減ってもた損したっていう方おられますかもうシェアしたら減ったんです今日損したありますかもっと増えるでしょう分け与えたら増えるんですよこれは皆さん配っても配っても減らないという奇跡はイエス様が私たちのうちに今も土台としてなし続けてくださってるんですね増え続けてしまうしかし配るかどうかは弟子たちに委ねられていることだということですね世界食糧で、まあ、この日に命のパンのことを思い巡らすことを私たちは軽く見たくないなということを思うんです一緒に祈りたいと思うんです未伝部不足というのが残っています少しピアノを弾いてもらっていいでしょうかパワーポイントも最後一緒に皆さんでこの言葉も読みませんか次です次です一番最後のやつですはいこれですね皆さんで一緒に読みましょうこれがゴールですよ三杯三国のこの福音は全世界に述べ伝えられて全ての民族に明かしされそれから終わりが来ます最後もう一つ人々が東からも西からもまた南からも北からも来て神の国で食卓に着きますそうですこの日のために私たちはこの命のパンを預かったものとして配っても配っても減らない奇跡を神様は今も成し続けてくださっているその奇跡に預かっているものとして私たちはイエス様がパンを行き渡らせたようにこの時代私たちもまたこの務めに仕えていきたいということを思います皆さん立ち上がりましょうそして一緒に祈りたらと思います一言お祈りしますイエス様命のパンとして私たちのところに来てくださって私たちを満たしてくださったイエス様ありがとうございますそしてこの命のパンを私たちもまたまだ届けられていない人々のところに全世界もそうですけど私たちのこの近くの友達を見ても本当にこのパンを配ってあげたいと思うそのような友達たちがいますイエス様どうぞこのパンを配り共にこのこの味わいを喜ぶことができますように私たちを用いてくださいお願いしますイエス様あなたの夢にあなたの願っているこの食卓のためにあなたが考えてあなたが見て楽しみにしてくださっているあのパーティーのために私たちをどうぞ使ってください用いてくださいありがとうございますあの日パンを行き渡らせたイエス様の奇跡がこの時代にあの残った12カゴ7カゴを私たちが持って走り回る時代イエス様の皆によってお祈りします。アーメン